0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Chemin de Fer, le podcast qui vous transporte dans les coulisses de la SNCF. Bon
1: ben, je vous souhaite un bon voyage.
0: Dans ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir comment le train a inventé l'Europe. La Commission européenne a déclaré 2021 année européenne du rail. Mais ce pourrait être le cas de toutes les années, tant chemin de fer et construction européenne sont liées. Pourtant, si le train a très tôt favorisé la circulation des personnes, des idées et des biens en Europe, il ne lui a pas toujours été facile de franchir les frontières. Pour en savoir plus, je vous propose de remonter dans le temps. Au début du chemin de fer, au XIXe siècle, berceau des États-nations européens. Pour l'occasion, j'ai joint par téléphone Laurent Tissot. Il est professeur émérite à l'université de Neuchâtel en Suisse et spécialiste de l'histoire du transport et du tourisme. Il m'a expliqué ce paradoxe. Comment, au siècle des nationalismes, le train a pu contribuer à construire un espace européen
1: Le 19e siècle, c'est le siècle des nationalismes. C'est l'émergence du concept d'État-nation. Que veut dire une homogénéisation technique du territoire face à une hétérogénéité politique et institutionnelle des pays qui forment l'Europe. Et toute la deuxième moitié du XIXe siècle est marquée par cette opposition. Et toutes les initiatives visant à mieux considérer le chemin de fer sur un plan international se heurtent aux résistances, aux doutes des politiciens, mais aussi des euh, industriels qui sont d'abord des personnes françaises, allemandes, autrichiennes, italiennes, avant d'être des citoyens européens comme on l'entend
0: aujourd'hui. À l'époque, face à ce sentiment fort lié à la protection et la construction d'un sentiment national, un autre courant de pensée se développe, porté par le penseur Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon.
1: Le rôle des Saint-Simoniens est de montrer que le chemin de fer est un pur essentiel dans l'émergence d'une civilisation. C'est-à-dire qu'il y, y a un côté missionnaire des Saint-Simoniens qui voit dans. Euh, les configurations techniques et dans les nouveaux dispositifs techniques et technologiques qui naissent au début du XIXe, l'avenir d'une civilisation, un sentiment qu'on appartient à la même entité, visant des objectifs positifs. Alors là, bien sûr, la dimension transfrontalière devient déterminante.
0: Cette vision n'est pour autant pas partagée par tout le monde. J'ai demandé à Laurent Tissot de m'expliquer les différents freins à l'établissement d'une Europe ferroviaire au XIXe.
1: Alors, les, les résistances à l'Europe ferroviaire ont émergé de différents côtés. Le plus étonnant, c'est de voir les grandes compagnies ferroviaires nationales être méfiantes à l'idée de voir surgir cette construction nouvelle. Pourquoi Parce que peut-être elles craignent, finalement, elles perdent de leur indépendance. Notamment, vous avez le cas en France, la Compagnie du Nord, ben Voilà, qui couvre tout le nord de, de la France, qui a des liaisons avec l'Angleterre. La, euh, Donc c'est un véritable... Euh, dans État, dans l'État, qui a une indépendance, une autonomie dans beaucoup de, de plans, mais bien sûr, vous avez des autres acteurs, ce sont les militaires. Les militaires, on peut le comprendre, avaient peur finalement de voir que des trains transportant du, du matériel, des canons, des soldats, commencent à circuler librement pour des raisons non pas pacifiques, mais peut-être beaucoup plus militaires, d'exploitation, et, de, et, et de voir ces agents de l'État finalement profiter euh, de cette euh, liberté de mouvement que peut assurer une Europe ferroviaire.
0: Au-delà de ces enjeux politiques, l'un des freins à une possible union ferroviaire entre États européens repose sur le manque d'interopérabilité. Cette interopérabilité, elle est technique, bien sûr. Comment circuler de Paris à Madrid quand l'écartement des rails n'est pas le même entre la France et l'Espagne Mais c'est aussi le mode de fermeture des wagons qui doivent passer en douane. Les systèmes de signalisation, plus tard les courants de traction avec l'électrification des réseaux et bien sûr la langue. Elle est aussi commerciale et juridique et c'est pour régler ce genre de problématiques que sont organisées à Berne, en Suisse, des conventions internationales dont la plus importante est celle de 1890.
1: Si un wagon part de Paris, arrive à Saint-Pétersbourg, si l'expéditeur se rend compte que sa marchandise arrive à Saint-Pétersbourg dans des états pitoyables, c'est de la faute à qui D'où la tentative de création d'une législation internationale qui s'impose aux euh, juridictions euh, euh, nationales. Cette convention s'applique au trafic de marchandises et cette convention vise à fixer des dispositifs juridiques qui vont euh, clairement identifier qui fait quoi, qui doit payer en cas de, euh, de, de, de problème, en cas d'accident, en cas d'avarie. Bien sûr que cette convention va faciliter le déplacement, hein, puisqu'on sait qu'il y a une législation qui va définir s'il y a un problème qui est responsable et qui ne l'est pas. Donc pour les industriels, on évitait de signer des formulaires, des, de faire des contrats, non plus finir, et à chaque point frontière, de, de refaire ce même type d'opération. Donc il y avait des coûts de transaction qui étaient quand même très diminués. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça euh, euh, facilitait les transports.
0: En bref, la Convention de Berne, c'est le moment fondateur de cette Europe ferroviaire. On passe alors d'une coopération tarifaire et douanière à la création d'un droit international du chemin de fer pour faciliter les échanges économiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, la clé universelle qui permet aux cheminots d'ouvrir les voitures porte le nom de la ville de Berne.
1: La Convention de Perne est peut-être le, le berceau de ce qui va devenir aujourd'hui le droit européen. C'est les premiers éléments qui montrent que c'est possible. On est arrivé à concevoir ce, un, un, un monde ferroviaire qui peut se parler sur la base de principes juridiques qui sont acceptés par tous.
0: Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'une collaboration autour du transport européen de marchandises. Mais le 19e siècle correspond aussi au développement du tourisme et donc des échanges culturels, comme par exemple à l'occasion des expositions universelles.
1: Donc vous avez ces grands événements qui durent plusieurs mois et qui font venir des voyageurs de tous les pays européens. C'est là où on déploie, on montre le génie national au travers des objets, Hein, des industries. Donc, Ce sont des grands rassemblements qui attirent des, des millions de personnes. Et ces événements, bien sûr, euh, suscitent des réflexions chez les, dans les compagnies ferroviaires.
0: Pour les entrepreneurs audacieux de l'époque, c'est une opportunité commerciale à saisir. Mais tout de suite,
1: on voit ces intérêts nouveaux des agences de voyage de s'occuper hein, et d'assurer non seulement le déplacement mais aussi l'hébergement euh, sur place, de permettre à ces voyageurs d'assister et de visiter ces grandes expositions. Le, le tourisme naît de cela. Et là, alors, vous avez des grands exemples en Angleterre avec des agences, notamment Thomas Cook. Thomas Cook a eu l'idée, le génie, de contacter lui-même les compagnies ferroviaires en Angleterre, en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie pour dire eh bien, voilà, les clients qui seront munis de billets pourront voyager librement et qui, en quelque sorte vont taper aux portes des compagnies ferroviaires pour leur dire « mais nous allons nous occuper des de problèmes euh, majeurs qui suscitent tellement de résistance chez vous, de crainte, nous allons nous en occuper ». Donc de la part des grandes compagnies, il y a eu peut-être l'opportunité de voir que ce sont ces intermédiaires qui vont régler les problèmes et qui vont essayer de trouver des solutions pour que un voyageur qui part de Paris et qui va à Saint-Pétersbourg ne se heurte pas à, à chaque frontière, à, à acheter de nouveaux billets, à changer de train, etc., etc. Donc le rôle des intermédiaires est absolument déterminant dans la création d'un espace européen où les voyageurs, je parle bien des voyageurs, se déplacer plus ou moins librement.
0: De retour d'un voyage aux états unis l'ingénieur belge George Nagelmaker importe le concept des voitures lits et crée en 1876 la CIWL, la compagnie internationale des wagons lits.
1: Le rôle de la compagnie internationale des wagons-lits est absolument fondamental dans la vision d'un espace ferroviaire européen, je dirais même mondial. Euh, Nagelmackers veut créer une compagnie qui facilite le voyage. On aura un personnel, on aura des wagons-restaurants. Il est clair que là, avec ce genre d'initiative, on a alors, réellement hein, la réalisation d'une Europe ferroviaire. C'est un espace autonome qui, qui voyage. Vous, vous montez dans le train à, à Londres, et vous en redescendez à Constantinople. L'idée, c'était d'aller de, hein, de bout en bout et d'être en mesure de, aussi de jouir du, du paysage que vous pouvez voir. Donc, ce sont des acteurs intermédiaires. Ils il dépassent un petit peu la, 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 la vision un peu nationale et nationaliste, parfois, des compagnies ferroviaires.
0: D'ailleurs, quelques décennies plus tard, c'est dans la voiture-restaurant numéro 2419 de la CIWL que sera signé l'armistice. Le 11 novembre 1918.
1: Le 11 novembre 1918, à 11h, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France se mettent à sonner à la volée. Les Français descendent dans les rues et laissent exploser leur joie.
0: Après le désastre de la Première Guerre mondiale, la construction d'une Europe ferroviaire reprend avec la création à Paris, en 1922, de l'Union internationale des chemins de fer. Le but de l'UIC est de faciliter le trafic international en encourageant la standardisation des systèmes ferroviaires. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le chemin de fer va permettre de se rapprocher de l'idéal d'Union européenne porté par l'un de ses fondateurs, Robert Schuman. L'Europe
1: ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord... Une de
0: fait. Et parmi ces réalisations, on trouve les TEE, Trans-Europe Express, une initiative de Francis Den Hollander, qui dirige la compagnie ferroviaire néerlandaise. Inspiré par les codes du transport aérien pour séduire une clientèle d'affaires, ce sont des trains internationaux destinés à relier rapidement et dans le plus grand confort les grandes capitales européennes.
1: Qu'ils soient français ou scandinaves, italiens, anglais ou allemands, diplomate, homme d'affaires ou tout bonnement touriste, le voyageur qui parcourt l'Europe découvre dans un réseau ferroviaire ou parfait correspondance une réalisation tangible de l'unité
2: européenne.
0: Des hommes d'affaires donc, dans des trains de première classe uniquement et dont le passage à la frontière est facilité.
2: Pour la première fois, on a des pays qui arrivent à se concorder entre eux sur le fait que les Trans Europe Express, donc des trains internationaux, puisse franchir une frontière sans s'arrêter aux gares de frontières, alors qu'avant c'était obligatoirement le cas et pour des arrêts plutôt longs.
0: Je vous présente Anthony Goutez, spécialiste de l'histoire européenne et ferroviaire, qui a consacré sa thèse au TEE. Il revient pour nous sur sa mise en service deux mois à peine après le traité de Rome en juin 1957
2: il y avait sept pays euh, qui étaient impliqués donc euh, les 6 pays membres de la communauté économique européenne c'est-à-dire donc euh, les trois pays du Benelux donc Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, la France, l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie auxquels s'est rajouté donc la Suisse et le, le traité de Rome a permis donc la conceptualisation et l'évidence même en fait du, du, du service Trans-Europe Express sur une échelle continentale ce que le, le, la communauté économique européenne euh, voulait créer en fait tout simplement. Il faut rappeler aussi que tout le chapitre 7 euh, du traité de Rome concerne les transports ce qui, qui démontre que c'est vraiment un enjeu essentiel pour la, la constitution donc, de la communauté économique européenne.
0: Déposée en 1955, la marque internationale TEE est au service de cet enjeu pour créer un espace commercial et politique commun. Selon le règlement, le label est accordé sur des critères examinés par un comité basé au siège de l'organisation à Utrecht. Pour faire partie du club TEE, il faut franchir au moins une frontière. Utiliser du matériel dernier cri, rouler à une vitesse moyenne de 120 km h véritable symbole d'une coopération européenne réussie, les trains se reconnaissent à leur livret rouge et crème.
2: L'identité visuelle de la marque, donc le cycle TEE, il devait être euh, apposé donc sur toutes les voitures en fait, des, euh, des Trans Europe Express. La marque Trans Europe Express n'a en fait, jamais été une compagnie de chemin de fer en fait. C'était une marque qui ne disposait pas de son propre matériel qui était donc euh, toujours dépendant donc, des administrations ferroviaires nationales qui décidaient aussi bien des parcours, des arrêts euh, qui devaient ensuite donc, par ailleurs être approuvés on va dire, par euh, les comités de direction donc, de, du réseau Trans-Europe Express.
0: TEE est une des marques mythiques de l'histoire des chemins de fer qui a réussi à créer un imaginaire collectif et à produire des représentations d'un espace européen.
1: Il est rudement chouette, ce train. Qu'est-ce que c'est que, que ça On devrait tourner un film dans un train comme ça. Oui, pourquoi pas On pourrait l'appeler Trans-Europe Express, c'est un bon titre.
2: Alors, Le film d'Alain robe Grillet, donc euh, sorti dans les salles en 1967, en dit beaucoup en fait sur l'imaginaire collectif du Trans-Europe Express. Déjà, c'est assez étonnant en fait. On va dire qu'il si y a un film comme ça qui prenne le nom de Trans-Europe Express. Il y a très peu en fait de films qui ont repris euh, des, des marques de train. On pense aux morts dans l'Express Express d'Agatha Christie, mais je veux dire, c'est assez marginal, c'est assez rare. Et il y avait toute une conceptualisation en fait de l'offre ferroviaire Trans-Europe Express qui partait en fait déjà dès la guerre départ avec ces magnifiques affiches que l'on pouvait trouver ces gravures en fait qui indiquaient le, le, le confort euh, unique et extrêmement élevé pour l'époque dont bénéficiaient donc les rames Trans Europe Express et puis, d'autre part, donc, la rapidité des trains avec un temps de parcours assez, euh, assez révolutionnaire pour l'époque, on va dire ça comme ça. Donc, il y a tout, ces, tout cet imaginaire-là et aussi un, un effort constant porté sur le confort. Et ça, on le voit bien dans le film d'Alain Robb-Grillet, notamment, donc, en, des premières scènes du film, en fait, il, il veut faire baisser le store, en fait. C'est un store électrique, en fait. Donc, il, il est assez étonné qu'il y ait un store électrique comme ça qui, qui descende. Enfin, aujourd'hui, on est totalement habitué à ça, mais enfin, à l'époque, c'était totalement une, nou une nouveauté qui impressionnait donc les passagers. Et pour dire aussi tout le luxe en fait qu'il y avait, il était fréquent qu'il y ait de la moquette, de la moquette
0: épaisse dans les trains, euh, des, des, des portes en diamant. Donc, les TEE ont connu leur âge d'or dans les années 60 et 70. La marque est restée présente dans l'imaginaire collectif, même après sa disparition. Après plus de 30 années de service, ils ont ouvert la voie à nos Thalys et Eurostar.
1: Qu'elles soient exploitées par les chemins de fer français, allemands, italiens, suisses, hollandais, belges ou luxembourgeois, ces rames automotrices ont été créées dans l'intérêt de tous ceux qui ont à se déplacer rapidement à travers l'Europe occidentale. Elles ont ainsi sensiblement amélioré les relations internationales, aussi bien dans le domaine industriel et commercial que sur le plan culturel.
0: Alors, l'Europe s'est-elle construite par le rail Dans tous les cas, si on cherche des pionniers et des précurseurs de l'Europe, on retrouve toujours le train. À chaque grande étape de la construction européenne, il est là. TEE pour les élites en 1957, Interrail pour les jeunes depuis 1972, réseau européen de trains à grande vitesse qui passe les frontières depuis les années 90, et renouveau du train de nuit. Pas de doute, le train, c'est l'Europe Retrouvez chaque référence citée dans cet épisode dans sa description. Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast. Chemin de fer, c'est le podcast qui sillonne l'histoire et les quiz de la SNCF à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt